0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Kennt ihr schon die Naturkosmetik von Dr. Hauschka? Nein? Dann solltet ihr das schleunigst ändern. Denn Dr. Hauschka produziert seit 1967 Kosmetik und Pflege im Einklang mit der Natur. Das Unternehmen ist also ein richtiger Experte auf seinem Gebiet. Aber was heißt jetzt im Einklang mit der Natur? Das heißt zum Beispiel, dass Dr. Hauschka auf Bio-Rohstoffe setzt. Das hat nämlich den Vorteil, dass unsere Gewässer geschützt werden. Außerdem stärkt Bio die Artenvielfalt. Was lokal angebaut werden kann, das erzeugt Dr. Hauschka zum Teil sogar selbst. Zum Beispiel auf dem unternehmenseigenen Bauernhof oder im Heilpflanzengarten. Und was nicht hier wächst, ja, das kommt von Demeter-zertifizierten Farmen aus aller Welt. Außerdem arbeitet Dr. Hauschka an seinem Firmensitz in Eckwelden so klimaneutral wie nur möglich. Unvermeidbare CO2-Emissionen werden kompensiert. Aber das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, gar keine schädlichen Treibhausgase mehr auszustoßen. Mit seinem Engagement ersetzt das Unternehmen jedes Jahr 588 Tonnen mineralölbasierte und mit Mikroplastik versetzte Produkte durch beste Naturkosmetik. Und neugierig geworden? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du aber auch nochmal in den Shownotes, das musst du dir also nicht merken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht.
1: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Ali, hallo und herzlich willkommen hier bei Verquatscht, deinem liebsten Nachhaltigkeitspodcast hoffe ich zumindest, <lacht> heute mit einem Thema, das vor allem für alle, die viel mit Kindern zu tun haben, spannend ist. Denn es geht darum, wie man Kindern von Anfang an Umweltschutz und Nachhaltigkeit näher bringt. Für diese Folge habe ich mir eine Gästin eingeladen, die sich genau damit hauptberuflich auseinandersetzt, nämlich Franziska Seebauer. Sie ist eigentlich von Haus aus Pädagogin, hat sich aber gemeinsam mit ihrer Kollegin Manu im letzten Herbst selbstständig gemacht, um Kindergärten und Schulen in Sachen Nachhaltigkeitsbildung an die Hand zu nehmen wie das funktioniert, was Kitas und Schulen besser machen können und wie man als Eltern das Bewusstsein seiner Kids schärfen kann, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß damit. Hallo Franziska. Hallo Marisa. Ja, ich freue mich total auf diese Folge, denn das Thema so Nachhaltigkeitsbildung bei Kleinkindern, das ist ja super spannend und zwar gerade auch für mich. Ich habe ja auch eine kleine Tochter, die ist jetzt knapp zwei und fällt damit sozusagen ziemlich genau in diese Gruppe. Ähm, Du und deine Kollegin Manuela, ihr seid von Haus aus äh, Pädagoginnen, habt in Kitas gearbeitet. Was sind denn so eure Erfahrungen? Ab wann wird dieses Thema Nachhaltigkeit überhaupt für Kinder so, so richtig interessant?
2: Ja, also man kann ganz früh beginnen. Ähm, bei uns in der Kita war das so, also wir haben ja bis äh, vor kurzem, bis September in der Kita gearbeitet. Und da haben wir ähm, schon im Kleinstkindalter angefangen, so ein bisschen Müll zu trennen. Und ja, je älter sie werden, umso einfacher wird's. es. Und äh, gerade Mülltrennung ist so ein großes Thema, was man ganz einfach und tagtäglich mit einbauen kann. Ähm, natürlich auch viel an die frische Luft gehen und das geht auch schon im, ja, im jüngsten Alter, auch schon bei einem ein- oder zweijährigen Kind.
0: Ja, zu Müll will sie auf jeden Fall auch immer äh, und will das selber entsorgen. Alles, was sie so findet und was wir als Müll deklarieren, <lacht> mit der Trennung klappt es noch nicht so ganz. Ähm, was sind denn so die ersten Fragen, die so eurer Erfahrung nach in Richtung Nachhaltigkeit kommen? Was, was, wo, was beschäftigt Kinder?
2: Ähm, also bei Kindern kommt das aus ganz verschiedenen Richtungen. Wir waren mit unseren Kindern ganz viel an der frischen Luft, ganz viel draußen, vor allem im Wald. Und ähm, ja, hin und wieder haben wir Müll gefunden häufiger als äh, ja man eigentlich möchte. Und wir haben dann irgendwann angefangen, immer einen Beutel mitzunehmen, um den äh, ja, Kindern einfach zu zeigen, hey, wir nehmen es einfach mit und entsorgen es dann bei uns in der Kita. Wir trennen es dort und da ist schon fast wie eine Schatzsuche daraus entstanden. Und dann kam natürlich auch die Frage was passiert denn, wenn wir jetzt die Glasscherbe hier im Wald liegen lassen? Ähm, was passiert mit dem Plastik? Verrottet das? Wie lange dauert das? Also das sind alles so Themen, die dann bei den vier bis sechsjährigen ähm, auf jeden Fall schon kommen. Auch was sie in der Außenwelt wahrnehmen, also im Fernsehen sehen oder ähm, ja, von ihren Eltern erzählt bekommen, sollte man auch nicht unterschätzen. Wir haben häufiger mal die Situation gehabt, dass ein Kind dann im Morgenkreis ähm, erzählt hat, ja, warum ist es denn jetzt so, dass die Eisbären gar kein, gar kein Zuhause mehr haben? Ähm, ich habe gesehen, die werden immer dünner und die haben nichts mehr zu fressen. Warum ist das so? Ähm, ja, also das sind schon Themen, die Kinder sehr bewegen und sie häufig gar keine Antwort darauf haben oder das erstmal versuchen, so für sich zu klären. Und dann kommt es im Alltag zu Situationen, wo das so wieder aufploppt und dann äh, ja, darf man das natürlich auch erklären und darauf eingehen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist Nachhaltigkeit
0: ja ein Begriff, der selbst äh, also für Erwachsene oft äh, schwer zu fassen ist, weil einfach so unfassbar breit. Was sagt man denn einem Kind, was Nachhaltigkeit bedeutet? Was ist da so eine Definition, die die ihr da, wo ihr die Erfahrung gemacht habt, dass es äh, ja auch leicht zu fassen ist?
2: also bei Nachhaltigkeit ähm, geht es für Kinder insbesondere um Achtsamkeit. Ähm, also achtsam mit der Natur umgehen, gucken, wo werfe ich meinen Müll hin, ähm, ja, wie gehe ich denn mit der, mit der Natur um, muss ich das Blatt jetzt abreißen oder lasse ich es einfach hängen? Ähm, diese kleinen Dinge, wie also wir haben dann immer so erklärt, du gehst ja mit deinen Freunden ähm, ja auch sehr achtsam um, du gehst mit dir selbst achtsam um, du möchtest nicht, dass dir wehgetan wird, also überleg auch, wie du mit der Natur umgehst, ähm, ja, also für Kinder ist Nachhaltigkeit, glaube ich, so ein Begriff wie Achtsamkeit und das, das Thema, ja, das muss man alles erklären, das ist alles erklärungswürdig und Kinder verstehen das aber sehr schnell und sehr gut. Voll schön, also wenn ich so meine Kita-Zeit zurückdenke, habe ich nicht das
0: Gefühl, dass dieses Wort Nachhaltigkeit so richtig eine Rolle gespielt hat. Zumindest auf jeden Fall als Begriff nicht. Da kam mir erst irgendwie relativ spät über den Weg. Woran ich mich aber erinnere, das ist ein Besuch in einem äh, Umweltladen. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt oder ob sowas heute noch gibt. Ich glaube, es war von der Stadt oder von der Stadtreinigung oder so. Und äh, dort haben wir eben auch über dieses Thema Mülltrennung, was du eben schon angesprochen hast, äh, gesprochen. Aber auch über, ähm, über den Wasserverbrauch und so Wasserhaushalt. Ist das auch ein Thema, was für Kinder heute noch so, äh, ich sag mal, ein, ein
2: guter Einstieg in dieses Thema ist? Ja, unbedingt. Also das fängt ja an beim Zähneputzen. Einfach den Wasserhahn nicht laufen zu lassen. Bei der Toilettenspülung gucken, ähm, dass ich dann halt einfach, wenn ich äh, auch nur ein kleines Geschäft gemacht habe, dann auch nur den kleinen Knopf drücke und eben nicht den großen. Und ähm, da ziehen die sich auch so ein bisschen gegenseitig, kann man sagen. Also wenn dann einer von uns mal nicht dabei war und der Wasserhahn ist weitergelaufen, dann hat ein anderer gesagt, hey, mach dein Wasserhahn zu, das ist nicht gut für die Umwelt. Und ja, also ähm, die merken sich das und die wissen, dass das wichtig ist und setzen das im Alltag auch super super einfach um, auch mit dem Müll zum Beispiel. Dass, äh, ja, Franzi, wo kommt denn der Müll hin? Ja, hör doch mal, raschel mal, fass mal an, fühl mal. Und äh, ja, dann haben die das immer von ganz alleine gemacht und wussten, ähm, wo, wussten wo es hinkommt, und in welche, in welche Mülltonne.
0: Voll spannend. Ist die Frage, wann? Ihr arbeitet ja auch äh, mit Green4 mit, ich sag mal, älteren äh, Kindern zusammen, mit Jugendlichen und äh, habt ja logischerweise auch zu Erwachsenen Kontakt. Äh, wann geht das verloren? Weil, ne so nachhaltig wie man als, als Kind handelt, äh, das kann man ja jetzt nicht auf alle Erwachsenen übertragen. Und ich glaube, aber jeder ist im Kindergartenalter auf dem Trip, macht den Wasserhahn aus, äh, trenn deinen Müll. Das äh, nimmt ja irgendwann ab. Woher kommt das?
2: Ich glaube, mit dem Stress im Alltag. Also wir haben das in, einer, in einem Gymnasium gemerkt. Wir waren in der 9. Klasse und haben dort zwei Stunden Unterricht gestaltet. Ähm, ja, was ist Nachhaltigkeit? Worauf kommt es an? Was ist der Unterschied jetzt zwischen der normalen Windel und ähm, ja, der nachhaltigen Windel? Und klar kam es dann auch wieder zum Thema Mülltrennung. Und ich habe gesagt, hey, warum habt ihr hier nur einen Mülleimer stehen? Ähm, ja, wir haben keine Zeit zum Mülltrennen und unsere Lehrer kriegen das auch nicht hin. Und da habe ich gedacht, hm, also Gymnasium, hätte ich jetzt was anderes erwartet, dass da schon Müll getrennt wird. Aber es, es scheint äh, einfach eine Sache zu sein, dass da dass da der Stress dahinter steht und dass dann einfach schnell der Müll in den Eimer geworfen wird, ohne nachzudenken. Sie haben das auch schon mal probiert an dem Gymnasium und das ist überhaupt gar nicht geglückt. Aber wie gesagt, nicht nur den Schülern, auch den Lehrern ist es nicht geglückt. Also da gibt es noch ähm, eine ganze Menge Aufklärungsarbeit, weil das Wissen ist da, der Verstand auch und ähm, ja, praktikabel ist es ja auch. Es ist ja nicht schwer, wenn man drei Mülltonnen dastehen hat. Aber ja, in der Umsetzung mangelt es. Krass eigentlich,
0: oder? Dass es dann so der, <lacht> der letzte Schritt ist. Aber wer weiß, wenn die Schule einfach, ich weiß nicht, mehrere Mülltonnen hinstellen würde. Ich weiß, in der Uni, da hatten wir ähm, nicht innerhalb der Räume sozusagen, aber außerhalb
2: hatten wir so ein Mülltrennungssystem. Und ich glaube, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, also in der Uni funktioniert das auch wieder, war bei mir auch so, aber tatsächlich kann ich mich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, äh, gab es auch immer nur einen Mülleimer pro Klassenraum. Ähm, ja, schade, weil gerade da sollte es doch weitergehen, wenn die Kinder im Kindergarten es schon so gut machen, dann einfach da anknüpfen.
0: Voll, ne, weil es äh, ja eigentlich nicht so der Riesenaufwand. Ähm, ein Thema, was ich auch so von vornherein irgendwie sehr schwierig finde, äh, weil es auch so unfassbar krass belegt, das ist dieses riesige Thema äh, Tierethik. Ne, das merken wir auch schon so hier zu Hause. Ähm, ich zum Beispiel esse kein Fleisch, mein Partner schon. Ähm, und unsere Tochter darf das auch. Sie ne? also verbieten ihr das nicht, wenn ihr als Oma und Opa was anbieten oder so. Ähm, aber irgendwann wird ja trotzdem dieser Punkt kommen, an dem sie oder an dem ich ihr ganz sicher erklären muss, warum ich das nicht mache. Ne? Und äh, mein Partner, der fürchtet da zum Beispiel immer, dass Essen dadurch eine negative moralische Aufladung äh, für sie bekommt. Und dadurch zu etwas Negativen, etwas, was so mit äh, Unwohlsein zu tun hat wird. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
2: Also wir hatten die letzten Jahre jetzt bei uns im Kindergarten ähm, Bio-Essen und das war echt super, weil man da viel besser und deutlicher gesehen hat, was ist denn jetzt wirklich in der Suppe drin? Ähm, was gibt es denn heute? Und es stand nicht nur auf dem ähm ja, auf dem Speiseplan Ratatouille, sondern da stand da halt auch drinne welches Gemüse ist drin und wir haben dann auch mit den Kindern immer noch mal geguckt, was liegt denn jetzt auf unserem Teller, was ist das? Ähm, häufig haben die Kinder gesagt, ah, oh, das mag ich nicht und ähm, dann haben aber andere Kinder gesagt, probier doch erstmal, bevor du sagst, dass du es nicht magst. Also, Unsere Erfahrung ist, dass im Kindergarten die Kinder deutlich häufiger Dinge essen, die sie zu Hause überhaupt nicht essen. Also die Eltern haben dann gesagt, wie bei euch essen die das? Bei uns ist mein Kind keine Möhre und im Kindergarten hat das Kind ganz, ganz viel Möhre gegessen. Also das ist wieder so ein, so ein Ding von Gruppenzugehörigkeit und... Ja, da wird deutlich mehr probiert. Und wenn man erkennt, was auf dem Teller liegt, wenn es deutlich klar ist, dann ähm, ja, sind Kinder da auch gewillt, das zu probieren und das ähm, zu testen. Und es muss natürlich auch noch schön aussehen und irgendwie ansprechend sein. Aber wie mache ich das mit diesem Thema
0: Fleisch, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist irgendwie natürlich ein moralisch behaftetes Thema, wenn man dann halt irgendwann erklären muss, hier dafür ist halt jemand gestorben oder ein Tier gestorben ähm hattet ihr schon mal irgendwie vegetarisch lebende Kinder oder Kinder, wo die Eltern Vegetarier waren in der Gruppe oder wie, wie lief das?
2: Ja, vegetarisch lebende Kinder hatten wir. Das haben die Kinder aber selbst entschieden. Also das war nicht, dass die Eltern Vegetarier waren, sondern die Kinder haben dann gesagt, nein, ich mag kein Fleisch, ich möchte kein Fleisch essen. Ich habe gesehen, wo das Fleisch herkommt. Ich weiß, dass das mal ein lebendes Tier war und das möchte ich nicht. Ähm, wir haben auch diese Thematik bewusst ähm, bei uns im Kita-Alltag mit eingebunden. Wir hatten da so ein ganz tolles Buch, ähm, wo auch aufgezeigt wurde, wo kommt der Käse her, wo kommt das Gemüse her, wo kommt das Fleisch her. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Bauernhof und der Massentierhaltung? Also wo das schon ähm, relativ klar natürlich in schönen Bildchen verpackt war in ähm, echt schönen Ze Zeichnungen, aber ähm, ja, es war trotzdem klar und deutlich, wo es herkommt und Kinder konnten dann bewusst entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ähm, also da gibt es, glaube ich, jetzt ganz gute Möglichkeiten, da pädagogisch ähm, auch klug ranzugehen. Weißt du noch, wie das Buch hieß? Wäre vielleicht eine spannende äh, Empfehlung. Ansonsten kannst du es mir vielleicht
0: nochmal schicken und dann packen wir es in die Shownotes oder so. Genau, ähm. das äh, schicke ich dir. Sehr cool. Das war Danke. auf jeden Fall vom,
2: vom Umweltverband. Äh, da gibt es nämlich echt schöne,
0: schöne Bücher. Schicke ich dir. Voll gut, bin ich gespannt. Ähm, ihr seid ja inzwischen aber nicht mehr hauptberuflich als Pädagogin unterwegs, sondern eigentlich als Unternehmerin. Äh, ihr habt green vorgegründet und sagt, dass euch so die Idee während eurer Arbeit in der Kita aber gekommen ist. Ähm, wie, wie, wie ist das denn entstanden? Was waren eure Überlegungen dahinter?
2: Ja, es gab eine ganz prägnante Situation. Ähm, da kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich habe... Ähm, irgendwann angefangen, meine Bambuszahnbürste mitzubringen im Kindergarten und dort Mittag ähm, mit Zähne zu putzen, um einfach das den Kindern leichter zu machen und eben zu zeigen, ja, drei Minuten sind schon wichtig und nicht nur manchmal zehn Sekunden und ganz schnell und wieder raus. Ähm, und ja, und dann kam die Frage, hey Franzi, warum putzt du denn mit einer Holzzahnbürste? Hm habe ich überlegt, warum putze ich mit einer Holzzahnbürste oder in dem Fall ja mit einer Bambuszahnbürste und eben nicht mit der Plastikzahnbürste. Das war ja meinerseits eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, ja, wir haben dann darüber gesprochen, warum dann jetzt der Bambus deutlich besser ist als, der Pla als das Plastik, ähm, also die, als die plastik -Zahnbürste. Wir haben uns dann die Zahnbürsten der Kinder angeguckt und haben gesehen, oh, die sind ganz schön abgeknabbert. Das haben sie dann auch selbst gemerkt, dass sie ganz schön drauf rumbeißen und das, ja, das Plastik verschlucken sie und es kommt in ihren eigenen Körper. Also das wurde dann ähm, zum Thema gemacht, auch ähm, Viele Kinder haben dann mit ihren Eltern drüber gesprochen und haben dann am nächsten Tag ganz viele Ideen mitgebracht, was man denn alles noch aus Bambus machen kann. Und dass der ja ganz schnell wächst. Und Franzi, wusstest du denn überhaupt? Und ja, wir haben gemerkt, dass Kinder da einfach super, super sensibel sind. Wir haben dann auch gemeinsam mit den Kindern geschaut, was dann in unserer Zahnpasta drin ist, die wir da tagtäglich in unserem Mund haben. Und das war dann der, der Moment, äh, wo Manu und ich gemerkt haben, okay, hier muss ich äh, ganz, ganz dringend was ändern. Weil Kinder wissen ganz viel und Kinder wissen auch, dass Zucker nicht gut ist und dass Süßigkeiten insbesondere vorm Schlafen gehen nicht gut sind. Und warum ist denn dann in einer Kinderzahnpasta so unglaublich viel Zucker drin? Und darüber hinaus auch Stoffe, die so gar nicht gut für den Körper sind und wo man auch noch nicht weiß, was sie für Auswirkungen hat. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe oder wo wir gesagt haben, hier muss ich was ändern. Wir müssen hier nach Alternativen gucken. Wir haben schnell gemerkt, dass es für alles, was wir im Kindergarten brauchen, also von der Zahnbürste über die Winde Zahnbürste bis hin zu den Reinigungsmitteln, ähm, richtig, richtig gute und tolle, nachhaltige Alternativen gibt. Ähm, ja. Und dass es ganz, ganz leicht ist und einfach ist, das im Kindergarten und im Alltag umzusetzen dann haben wir äh, genau dann haben wir uns die besten Produkte für unsere Meinung nach die best Produkte rausgesucht rausgepickt ähm, und auf der Suche dessen ist uns aufgefallen weil eigentlich sollte das erstmal nur für unsere Kita sein aber auf der Suche ist uns aufgefallen dass es noch gar kein Unternehmen gibt was das so kompakt ähm, ja für Kitas und für Schulen anbietet in Verbindung mit einem gewissen Bildungsauftrag den wir hier haben in dem wir auch in Schulen und Kitas reingehen darüber sprechen auch Unternehmen ähm, ja, und dann einfach die Produkte anbieten können in Verbindung mit einer Dienstleistung, Bildung und dem Produkt. Wie steht es denn grundsätzlich so um die,
0: ich sag mal, Nachhaltigkeits- und Umweltbildung in Kitas? Ist das so elementarer Bestandteil des pädagogischen Konzepts oder gibt es da überhaupt äh, gar keine Richtlinie, weil jede Kita so
2: ihr eigenes macht? Hm. Grundsätzlich ist es so, dass jede Kita so ihr eigenes macht. Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Kita-Ansätze. Ähm, wir haben nach dem situationsorientierten Ansatz zum Beispiel gearbeitet, wo alles, was wir im Alltag mit den Kindern erleben und was die Kinder mit reinbringen, wird verarbeitet. Also wir haben keinen festen ähm, festen Bildungs Bildungsplan schon, aber wir haben keine, keinen festen Wochenplan gehabt. Ähm, und das war sehr gut, weil man da gute Möglichkeiten hat äh, und äh, ja viel Spielraum, viel Freiraum auch für die Kinder. Ja, aber normalerweise ist es wie gesagt so, dass da jede Kita so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Natürlich ist es im Bildungsplan mit angedacht, zumindest hier in Thüringen, auch über Nachhaltigkeit und Umwelt zu sprechen. Aber die aktuelle Situation ja, verlangt da sowieso den ja, Pädagogen eine ganze Menge ab, sodass auch diese Thematik einfach nach hinten rutscht. Das ist aktuell auf jeden Fall absolut nachvollziehbar, wenn ich sehe, was bei uns in der Kita los ist,
0: ständig hier die, die krank, dann. Es ist sowieso gerade Erkältungssaison, dann sind die in Quarantäne, das. Wir rufen auch gefühlt jede Woche an und müssen irgendwie absagen oder irgendwas, äh, da können wir nicht, das, das. Und oh. es ist, glaube ich, gerade für alle ein, ein, ein riesiger Kraftakt. Was ja aber nichts an der Tatsache ändert, dass ihr selber festgestellt habt, okay, so auch die Beschaffung, ne, also so, so Dinge, die man ja immer wieder kauft, ne, die immer wieder da sind, ist jetzt ähm, Läuft jetzt noch nicht so ganz nachhaltig und grün. Ähm, was glaubt ihr denn, warum oder wa warum sind Kitas in Bezug auf Nachhaltigkeit bei der Beschaffung so schlecht aufgestellt oder nach welchen Kriterien wird denn entschieden, was überhaupt gekauft wird und wo?
2: Also der finanzielle Punkt ist eine, ist eine ganz große Sache. Also es muss günstig sein. Es darf nicht viel kosten und es muss die günstigste Alternative sein. Allerdings, und das wird auch ähm, einigen Kitas und auch Schulen jetzt immer bewusster und auch Unternehmen bewusster, den Preis, den die nachfolgenden Generationen zahlen werden, ähm, steht nicht in dem Verhältnis zu dem, was aktuell nachhaltige Produkte kosten. Natürlich ähm, sind sie ihrem Preis wert, also sie sind. ich möchte nicht sagen, sie sind teurer, weil ähm, auf, auf die lange Sicht gesehen ist es nicht so. Ähm, deswegen ist ja auch dann Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit und auch Dienstleistung eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, ja, aber wie gesagt, der Preis spielt da eine riesengroße Rolle und häufig ist das ziemlich groß organisiert. Ähm, bei großen Verbänden sowieso gibt es einen zentralen Einkauf. Ähm, bei kleineren Kitas und bei kleineren Verbänden ist es da ein bisschen einfacher, auch was private und freie Träger angeht.
0: Was würdet ihr euch denn so wünschen äh, in Zukunft in Bezug auf äh, Bildungsziele und Co. vielleicht, aber eben auch in Bezug auf äh, Beschaffung in Kitas?
2: Ähm, ja, da einfach noch einen größeren Wert drauf legen, weil wir haben die Klimaziele, es ist politisch festgelegt, also muss es auch in die Umsetzung kommen und da ist es doch ganz besonders wichtig, bei den Jüngsten anzufangen, also schon bei den Kleinen eine ziemlich große Wirkung zu erzielen, weil sie das bewusst wahrnehmen, weil sie noch frei dafür sind. Ja, und wie gesagt, wir haben ja schon über das Thema Mülltrennung gesprochen und überhaupt Umweltbewusstsein und Kinder sind da sowieso sehr sensibel und wissen das auch. Und ja, deswegen sollte man auch da einfach auf nachhaltige Produkte zurückgreifen im Alltag. Und das würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr der Fokus darauf liegt und dass da auch die Bereitschaft dafür da ist, das umzusetzen und anzugehen.
0: Was glaubst du, wäre jetzt so vielleicht zum Schluss als Eltern, wenn man sagt, okay, irgendwie könnte mir auch gut vorstellen, dass wir da was verändern. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht den Pädagoginnen auf den Fuß treten und denen irgendwie erzählen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Ne? Das ist ja auch immer so ein Balanceakt irgendwie. Was würdest du empfehlen? Was wäre da eine gute Herangehensweise, wie man sagen kann, okay, könnten wir nicht irgendwie so ein bisschen über dieses Thema Nachhaltigkeit sprechen, ohne dass man da zu tief ja, genau.
2: Ohne, ohne erhobenen Zeigefinger, ja. Okay. Äh, Pädagogen sind da ziemlich eigen. Ähm waren wir auch. Also wenn da jemand von außen kam und gesagt hat, macht das doch mal besser und mach das doch mal anders, ähm, dann ist es natürlich immer so ein Thema, wo wir sagen, hm, ihr wisst ja gar nicht, wie so ein Kita-Alltag abläuft. Das ist natürlich bei uns der Riesenvorteil. Wir kommen aus dem pädagogischen Bereich und wissen, wie es abläuft und äh, kennen die, die Strukturen. Deswegen ist es da für uns einfacher, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber für Eltern ist es ganz wichtig, da äh, zu sagen, es ist mir wichtig, es ist mir auch wichtig für die Gesundheit meines Kindes, ich möchte gar nicht, dass mein Kind jeden Tag sich mit so einer Zuckerzahnpasta die Zähne putzt oder das Plastik auf der Zahnpasta auf der Zahnbürste abkaut. Ich möchte das für die Gesundheit meines Kindes. Und darüber hinaus geht es nicht nur um die Gesundheit des Kindes, sondern auch um das Personal im Kindergarten. Und das ist ganz vielen nicht bewusst. Es gibt zum Beispiel auch so eine Regelung in Deutschland, dass man eigentlich keine alkoholischen Desinfektionsmittel im Kindergarten verwenden darf. Das wird aber gerade überall verwendet. Und ähm, ja, da, da wird gerade so ein bisschen darüber hinaus geguckt. Was auch noch mal so ein, so ein wichtiger und spannender Fakt ist, ähm, dieses Bewusstsein schaffen. Also einfach mal zu fragen, hey, wisst ihr denn, wie lange so eine, so eine Windel verrottet? Weißt du es, Marisa? Weißt du, wie lange eine Windel verrottet? 450 Jahre tatsächlich. Und das ist schon echt eine lange Zeit. Also ähm, Manu sagt immer, meine Geschäftspartnerin, ähm, wir könnten Napoleons Windel noch finden. Ja, und genau so ist es. Also hätte eine getragen, würden wir sie noch heute finden. Ähm, und das ist so ein, so ein Fakt, wo man, wo man einfach umdenken muss und man merkt, oh. Und wenn man dann noch weiß, dass 10 Millionen ähm, Windeln tagtäglich nur Kinderwindeln weggeworfen werden, ähm, nur in Deutschland, dann ist das einfach ein Riesenmüllberg, aber am Ende auch nur die Spitze des Eisberges. Und ja, da muss sich was ändern und da kann man sich als Eltern definitiv auch dafür einsetzen und sagen, ich möchte das für mein Kind, ich möchte das für die Zukunft meines Kindes und äh, denk da doch mal drüber nach.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Ich glaube, da kann sich jeder und jeder einen Impuls mitnehmen. Vielen
2: Dank, dass du hier warst. Sehr gern, danke.
1: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht.